0: Pues aquí te traigo este pedazo de portátil en el Limbo Eclipse que te va a dejar, bueno, con las ganas de también probarlo como lo he hecho yo. Venga, empezamos. Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del new y el pingüino. Muy buenas amantes de GNU/Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio, el número 68 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Y antes de nada, como siempre, cuando tenemos algo de Slimbook, hacemos un sorteo. Y recuerda, te voy a poner en las notas del programa cuál es el tweet que tienes que retuitear y seguir a Slimbook, es y también a Podcast Linux, y que puedes ganar. Va a haber un primer ganador o ganadora con un pack de una camiseta, pegatinas varias, un webcam cover y un boli. Y hay un segundo de consolación, por si no te toca el primero, que llevarás pegatinas varias y webcam cover. Pues lo dicho, pásate por las notas del programa y ahí vas a ver el tweet que tienes que retuitear y seguir tanto a Slimbook como a Podcast Linux. Y vamos a empezar con el Limbug Eclipse, el portátil de estas prestaciones con aire gamer que nos pone encima de la mesa eh, a finales de 2018. La marca valenciana es Limbo. Voy a seguir el mismo formato que el episodio del Pinebook. Evidentemente, los dispositivos no tienen nada que ver uno con otro. Y desde aquí te digo ya que me gustaría que me diese un poquito de retroalimentación con este tipo de episodios que estoy haciendo, sobre todo porque ya no tengo un guión encorsetado, sino que, bueno, tengo unas pequeñas notas del programa y lo voy haciendo así de una manera creo más fresca y más interesante. Y que no se note que está muy leído y, y un formato muy cerrado. Pues bueno, lo primero ponerte en antecedentes, el viaje a Valencia, que fue el anterior episodio. Pues de ahí Alejandro me enseñó el Slimbook Eclipse, el cual me dijo que me lo podía llevar y echarle bueno, una probada. Eh, lo he tenido una semana, es una pasada. Agradezco mucho a Slimbook a que confíe en mí. Me lo ha dado antes de que saliera al mercado, ya está en el mercado pero me lo dio antes y si quieres ver algunas reviews interesantes en YouTube tienes la de Yoyo Fernández, que es una pasada, está muy bien. También tienes la mía y te voy a dejar también la web de Slimbus para que si quieres le eches un vistazo a todo lo que voy hablando, todos los componentes mientras lo hablo aquí y para que al final, si te decides por él, pues puedas llevártelo a casa y disfrutar de este pedazo de bestia. Bueno, lo primero comentarte que el portátil pues es una pasada. Vamos a empezar por la parte exterior, el cuerpo. Es el primer portátil de la marca que no lleva metal, lleva un plástico ABS negro, pero no, el tacto no es plasticoso ni mucho menos. Es un aspecto carbón mate que me encanta, la verdad es que me ha llamado mucho la atención. En la parte trasera, que es la parte superior, si no está abierto el portátil, hay unos pequeños nervios en relieve que le dan una configuración muy interesante y también tenemos serigrafiado lo que es el nombre de la marca. Es Limbo en blanco que se vea bien grande y eso me gusta mucho. Hay que sacar pecho de marcas eh, que fomentan Genio Linux y el software libre. También tienen decoración varias franjas rojas, o sea que el ordenador va a estar en negro y rojo. Y si le damos la vuelta en la parte baja, la parte que se asienta a la mesa está muy bien refrigerada y eso me ha gustado mucho. Si abrimos el portátil, tiene un botón con el símbolo de encendido que se enciende también, un LED interior que está en la parte superior del teclado y también tiene un LED de carga y encendido que está muy bien. En la parte posterior tiene las salidas con los dos ventiladores y rejillas con LED RGB. Ahora te comentaré un poco este tema de la refrigeración porque es muy importante y que esta iluminación está sincronizada con la del teclado. Que si a ti te gusta perfecto, si no con función barra espaciadora vamos cambiando de color por si queremos coger algún color en especial. Si no lo podemos dejar que vaya cambiando de uno a otro y si no lo podemos deshabilitar. Que es lo que yo he hecho personalmente porque yo en lo personal no me gusta, pero puede que otras personas Sí, en cuanto a la refrigeración, muy, muy importante las refrigeraciones de equipos, sobre todo de equipos de altas prestaciones, porque si tiene una buena refrigeración, vamos a tener un equipo por mucho tiempo. Aquí Slimbo pues, ha buscado una refrigeración con dos ventiladores de gran diámetro. Tú puedes controlar también que estos ventiladores estén funcionando al 100% con la tecla F9 dedicada, o sea que temas de que vayamos a tener problemas. Con el tema de la temperatura aquí se disipa muy bien, pero además hablando de disipar es que también tiene una disipación por termos, fisones, bifásicos y con cobre. Esto se ve muy bien en la página web de Limbo y vas a ver que aquí vas a tener muy bien controlado lo que es la longevidad de tu equipo. Porque si está muy bien refrigerado te va a durar muchos años y además va a funcionar muy bien. En cuanto a peso y dimensiones, esto no es un ultra portátil. Esto es un portátil de altas prestaciones y por lo tanto su peso no es comedido. Son 2,6 kilogramos. Sus dimensiones son 3,90 x 2,69,5 x 27,9 milímetros. Es un ordenador robusto y en las dimensiones y el peso se nota también y yo creo que si alguien está buscando algo de ultra movilidad, pues este no es su ordenador, pero es que la ultra movilidad no te da potencia extrema que sí te lo da este dispositivo. En cuanto a la pantalla, se ha decantado por 15,6 pulgadas en formato 16 noveno. La pantalla es LED mate anti -glare, Full HD 1920x1080 y la verdad se ve de maravilla a mí me ha encantado mucho me ha llamado mucho la atención y no vas a tener ningún problema con reflejos que a mí eso me molesta bastante y se ve a la perfección la verdad es que la pantalla muy bien elegida y perfecto en cuanto al teclado vamos a empezar con algo que puedes elegir normalmente dentro de Slimboot tienes muchas muchas configuraciones. En esta máquina no tienes tantas, si sí tienes bastantes, pero no tantas como en otras, pero eso tiene su razón de ser y cuando lleguemos al procesador te voy a explicar por qué. En el teclado tienes un teclado completo con bloque numérico, está retroiluminado LED RGB y el formato es en isla. La verdad es que el teclado se nota muy suave, funciona muy bien, la respuesta es muy buena y aquí la lección en distribución ANSI puedes poner una primera español-inglés, que ahora te explicaré. Otra segunda italiano, una tercera alemán y una cuarta inglés-americano. En cuanto a español-inglés, que la mayoría que estén escuchando este podcast es por la que se van a decantar, está muy bien sobre todo para los desarrolladores. Tener un mismo teclado serigrafiado con la distribución inglesa y español, pues ayuda mucho a utilizar ciertos símbolos que sé que para los que desarrollan son muy importantes tenerlos ahí. O sea que en cuanto al teclado, perfecto. En cuanto al top patch, es multitouch con botones fuera de la zona táctil en la parte inferior. Personalmente, por poner el único pero que voy a poner a esta máquina Noté los botones algo duros y sonoros, al igual que el botón de encendido. No sé si esto tiene que ver con la unidad que se me dio o es así de robusto. No estoy habituado, pero bueno, es cuestión de habituarse y yo tampoco toco tanto esos botones como para que me moleste. En conexiones y puertos, pues aquí vas a tenerlo prácticamente todo. A la derecha tienes dos USB 3.0 el conector de carga tipo clavija, tipo barril, un conector mini-jab para micro y también auriculares y también tienes una salida HDMI. En la parte izquierda tienes un conector RJ45 Giga LAM 10-100.000, tienes también dos USB 2.0 y un lector multi-tarjeta. Como ves aquí lo tienes todo, tienes cuatro USB en total, o sea que no vas a echar en falta conectividad en ese sentido. En cuanto a la webcam, tiene una webcam HD eh, 720 con resolución 1280 x 720 3 megapíxeles y es igual a la que yo tengo en mi webcam Logitech. Es HD, no Full HD, pero se ve muy bien y responde perfectamente a cualquier videoconferencia o grabarte tú, y después utilizar ese recuadro en algo de vídeo y no vas a tener bueno, ningún problema en cuanto a ello. Está muy bien. En cuanto a altavoces y micrófonos, comentarte que los micrófonos a mí, los integrados, no me gustan nada. Bueno, me estás oyendo y, y esta calidad no se consigue con este tipo de micrófonos Está bien para una videoconferencia y poco más, pero bueno, es su función, tampoco busca otra. Y los altavoces me han llamado poderosamente la atención. Se oyen muy bien y muy alto y no chirrían cuando subes a tope. Es de los primeros portátiles que he tenido que bajar el volumen porque al 100% era demasiado alto y mira que a mí me gusta el volumen alto. O sea que tiene un gran, una gran calidad, un gran volumen y ahí está perfectamente armado con una sonoridad que para juegos, por ejemplo, te va a responder de fábula. En cuanto a conectividad inalámbrica, Wi-Fi y Bluetooth, aquí también nos permite elegir y aquí yo te diría mmm, mi primera propuesta para decantarte por una tarjeta en vez de otra. Viene a elegir con dos tarjetas Intel, eh, la 3165AC o la 9260 ac La diferencia entre una y otra principalmente es que una tiene... La, la primera, la 3165AC, Bluetooth 4.2 y la otra 5.0 y que después la 9260C ya funciona con Wi-Fi gigabit y con MU-MIMO. Estas dos tecnologías inalámbricas quien sabe aquí mucho y yo lo escucho mucho es Amazon de Cero, pues te va a ayudar mucho a la conectividad Wi-Fi que sea mucho más rápida, mucho más estable. Y si tú por algún motivo vas a utilizar la Wi-Fi bastante, yo ya te digo que deberías gastarte unos 25 euros más, que es lo que cuesta pasar de la tarjeta 3165 a la 9260, porque creo que merece bastante la pena y estos son tecnologías que están a la vuelta de la esquina y creo que deberías disfrutar por solo 25 euros, merece la pena. Aquí vamos al procesador ahora, eh, normalmente nos dejan elegir en Slim Boop los procesadores, en este modelo no, ¿por qué?, porque ellos entienden que si te vas a comprar un Slimbook Eclipse es para sacarle el partido total al procesador y por lo tanto solo te deja elegir, que no te deja elegir evidentemente porque solo hay uno, un i7, 7700 Q con 4 cores y 8 hilos. Pues aquí se decanta Slimbook por el mejor procesador que puede implementarte y no te deja otra posibilidad, yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente, yo creo que este Slimbook Eclipse, al final lo comentaré, es para unos determinados trabajos y para ello requiere potencia total y ahí no podemos prescindir del mejor procesador posible que nos pueden poner. En cuanto a gráfica dedicada no se queda atrás, es una NVIDIA GTX 1060, de 5 con 6 GB de RAM dedicado. Aquí tienes potencia para lo que necesites. Al final te diré algunos de las temáticas que yo creo que le pueden venir fenomenal a este dispositivo, no solo gamer, ni mucho menos. Yo creo que hay que abrir el abanico para este tipo de portátiles de fuerza bruta que para algunas tareas que realiza la gente muy asiduamente van a necesitar este tipo de portátiles con este tipo de componentes o sea aquí en gráfica pues te va a poder levantar cualquier cosa y no vas a tener ningún problema en almacenamiento volvemos a elegir podemos elegir un primer disco duro que es ssd m2 en sus capacidades de 120 gigas, 250, 500 o 1 tera, o sea, sin problema alguno, las velocidades aproximadas están entre 500 y 3000 megabits por segundo. Y después puedes elegir un segundo, que este silla sí puede ser mecánico, también puede seguir siendo SSD, en capacidades de 500 gigas, 1 tera y 2 teras. El de 2 teras solo puede ser mecánico. Pues bueno, aquí en tema de almacenamiento no vas a tener ningún problema, el único pero va a ser lo que te quieras gastar, pero por posibilidades de configuración vas a tenerlo todo fenomenal. En lo que a RAM se refiere, empieza en 8 GB con DDR4 y puedes solicitar 16 o 32. Me ha dicho un pajarito que están estudiando la posibilidad también de pasar a 64 GB también, que eso sería una pasada. Hay gente muy específica que igual requerirá ese tipo de RAM. Pero bueno, yo entiendo que igual 8 GB se queda corto, aunque hay que dar la posibilidad de quien lo quiera así yo siempre me decantaría por 16 gigas y ya, bueno, la cartera decide si nos pasamos a 32 y dependiendo del trabajo que realices. Pero te dan aquí una oportunidad a que la RAM no sea un problema nunca. En cuanto a batería, decir que tiene una de cuatro celdas y 60 vatios hora, carga en dos horas y media, yo lo he podido cargar y la duración, pues eso es muy random, dependiendo de... El uso que tú le des, si le das un uso gamer, pues evidentemente va a tener muchísimo más consumo que si le das un uso ofimático. No te diría aquí una duración. Yo sí he estado renderizando vídeo y en dos horas por ahí la batería que estaba al 100% pasó al 50%, depende de, del uso que tú le estés dando en ese momento. No me atrevería a decirte una duración que sí en los ultrabús y solemos decir, porque bueno más o menos un ultrabús está dedicado a un cierto tipo de tareas y este portátil eh, se amplía más y además las tareas son de, de rendimiento muy alto y por lo tanto de consumo energético alto. El cargador es tipo clavija barril. Tiene un LED de conexión a la red, un azul fluorescente que se ve en todas partes si está conectado, ¿no? Es grande en dimensiones comparado con los de Ultrabook, eso está claro, porque va a necesitar que rinda para que este portátil la necesidad energética la tenga siempre suplida, pero no me resultó pesado, la verdad. Eh, se puede conectar a una red de 100-240 voltios trabaja con 50-60 Hz, 19 voltios después saca 7.9 amperios y 150 vatios la clavija me resultó bastante gruesa en cuanto al tipo de barril y eso es bueno porque eso significa que no se puede partir por ahí he oído alguna petición de que sería mejor que fuera tipo USB C, pero no sé si USB C iba a poder dar y suplir la demanda que va a necesitar este portátil en algunos momentos de eficiencia máxima donde esté todo a tope y vaya a requerirlo. No lo sé, supongo que no, y por eso no se ha elegido USB tipo C. Además, que es más complicado de llevarlo a efecto y vamos a hablar ya de su precio. La configuración de salida es de 8 GB de RAM y una SSD de 120 GB es de 899 euros. Por menos de 900 euros tienes un portátil de altas prestaciones y la verdad es que mirando otras marcas es difícil conseguir por ese precio un portátil de este tipo. La verdad es que está muy bien. Si ya te quieres ir a la configuración que tengo yo, que es de 16 GB y 500 GB de disco duro, te sale sobre 1174 euros a día de hoy, de diciembre de 2018. En la página web, inbook.es puedes hacer todas las configuraciones que tú necesites en la propia página y la verdad es que se ve bastante bien, es bastante gráfico. Te animo a pasarte por allí y que crees tu configuración tipo... Yo la verdad 16 GB de RAM, 500 GB de disco duro y también tiraría al final por la tarjeta WiFi la más potente con 25 euros más, pues prácticamente no llega a los 1200 euros y ahí tienes un pedazo de portátil que te va a durar mucho tiempo y que va a poder con todas las tareas que le pongas por delante con todos los juegos de Geniulinus y va a estar fenomenal. Yo, la verdad si vas buscando algo como esto, pues no me lo pensaría dos veces. También nos permite Slimbo elegir distro para nuestra máquina. En principio automáticamente puedes elegir entre Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Linux Mint y KDE Neon mi distro favorita. Entiendo que si tienes alguna otra petición sobre distros en Linux, ellos la podrán hacer posible porque me consta que así lo han hecho. Es ponerte en contacto con ellos y, y solicitarle a ver si hay otra distro que no esté en la lista y que quieras que se le ponga de fábrica y no tendrás ningún problema. También permite la instalación de Windows 10 Home y Windows 10 Pro pagando a partir de 100 euros si necesitas el sistema operativo de la ventana, que espero que no. <risa> en cuanto a soporte y garantía, pues bueno, el es Limbo.es, ahí lo tienes todo. Y si por algo se define Limbo, es porque además de dar dispositivos de calidad, se preocupa mucho en la garantía. Yo creo que ya se ha hecho Slimbook con un renombre en cuanto a eso, en cuanto a foros, en cuanto a solucionarlo, en cuanto a ponerte en contacto con ellos. Recuerda que tienes garantía europea y si tienes algún problemilla, pues al ponerte en contacto con ellos en un formulario que tienen a través de su SAT, te lo solucionas sin ningún problema. Ellos miman mucho este tema porque saben que da calidad a lo que es su empresa y siempre si por algo se han destacado es por estas dos cosas, dispositivos de calidad y una garantía que respalde a estos dispositivos. Y ahora la pregunta al millón. ¿Para quién sería este tipo de portátil? Bueno, en principio, mmm, viéndolo estéticamente, lo primero que piensas en todos los gamers, todos los gamers de Genio Linux, tener un buen ordenador y un gran ordenador para jugar y para disfrutar. Con este tienes de sobra. Pero también pensemos en otro tipo de tareas que necesiten requerimientos altos y que, por lo tanto, este portátil le viene de fábula. Primero, en desarrolladores que necesiten compilaciones en la cual, pues bueno, el tiempo de compilación se ve solventado con ordenadores que puedan ir mucho más rápido. Y yo creo que eso puede ser un punto a tener en cuenta. Miento a la gente que esté trabajando con máquinas virtuales y necesite mucha potencia para que respalde estas máquinas virtuales. Aquí lo tienes solventado y en lo que a mí respecta yo lo veo muy claro para toda la gente que necesite edición multimedia. Tanto vídeo, edición 3D como por ejemplo Blender, pues yo creo que aquí la gráfica, el procesador y todo lo que viene en esta configuración del Slim Boot Eclipse, pues no vas a tener. Ningún problema y te va a venir de fábula. Todo aquel que necesite grandes prestaciones en un portátil, que tenga un espacio contenido en su mesa de trabajo y necesite algo pequeño, no se tire por una torre y que además de vez en cuando requiera cierta movilidad con el portátil. El portátil no es para llevarlo todo el día en la mano, en la mochila, pero sí ¿eh? se puede portar de vez en cuando a algunos sitios. pues Puede ser muy interesante este slimbook Eclipse. Yo creo que no me lo pensaría dos veces si estás buscando algo de esto y además quieres respaldar como amante de Genio Linux y el software libre a una empresa como es el que apuesta por lo nuestro, que apuesta por lo que es Genio Linux y el software libre. Insistirte de nuevo en el sorteo. Te dejo en las notas del programa lo que se va a sortear y el tweet que tienes que hacer retweet y recuerda seguir a Slimbook.es y a Podcast Linux y así, bueno, pues igual ya te toca algo y la verdad es que la camiseta está muy chula. Por cierto, yo solo tengo un polo, pero me encantaría tener esta camiseta y la verdad es que queda muy guay y la verdad es que te puede quedar muy bonita. Y hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux recuerda que tienen licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0. También toda la música es Creative Commons y esta en particular, que te lo dejo también en las notas del programa, es Mega Enx Tomorrow, que es tanto el intro como el outro que escuchas en todos los episodios y música de fondo que estás oyendo bien, bien bajita para que no molestes, es de Gabarnuka Uplifting Indie Rock, Light Version 2018. Estas dos son Creative Commons Atribución. Esto quiere decir que respeta la cultura libre porque está en favor de las cuatro libertades. Y recuerda que puedes contactar conmigo de muchas maneras. Mira, estoy en Twitter, en Mastodon, en Arcade.org, en Telegram y en YouTube como Podcast Linux. Por correo, que me encanta que me envíes correos. Por favor, si quieres hablar conmigo, envíame un correo y me haces la persona más feliz de este mundo. Podcast Linux, arroba .net. y en la web abpodcast.net barra podcast Linux donde me puedes dejar algún comentario de este episodio. También tengo un blog que es más personal que es podcastlinux.com donde ahí dejo los Linux Express y también te pueden interesar si quieres oírme cada semana alternando podcast Linux con Linux Express. Y si quieres ser de los primeros en tener el episodio cada vez que se publiquen, utiliza el feed que es muy importante y que así puedes elegir tú la plataforma que tú quieras y le añades el feed y no tienes que estar dependiendo de un programa u otro programa. feedpress.me barra podcast. No olvides tampoco que estoy en Evox, en iTunes y en Spotify. Y recuerda que todo web Podcast está alojado en neodigi.net, que es nuestra empresa de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Muchas, muchas gracias por estar siempre ahí porque la verdad lo noto. Y es una satisfacción hacer esto, disfrutar haciendo esto, pero saber que hay mucha gente en el otro lado que te está escuchando. Venga, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre